0: 来到和平小区，我是阿玲，我是笑哲。Hello，
1: 大家好，我是冉冉
2: 。今天我们请到了一位嘉宾，也是我们的同事和非常好的朋友。呃，这期播客其实算是我们跳票了两到三周。一次延迟的录制，因为我们相继都感冒了，然后都倒下了。那、呃、现在恢复的还不错，所以就把这期播客补上。其实，呃，这次议题我们策划了蛮久的，都是我们三个人非常想聊的话题和科技。我们如何与科技相交互？我们对科技的概念意识，甚至早期有一丝丝崇拜或者崇尚的感受是如何建造起来？但随之后面又慢慢破灭的。嗯， um, 那这期话题，呃，其实是冉冉提出来的，所以冉冉要不，其实可以先跟大家介绍一下自己，然后帮我们稍微开个场，聊一聊为什么可能有想聊这期话题的冲动
1: 。好呀，呃，好的，谢谢，特别感谢这次能够一起来聊这个播客，因为我之前其实并没有聊过播客，所以能够、嗯、能够进行播客还还蛮兴奋的。然后呃，当时其实也是笑着找到说，哎，我们最近要新建租播课，有没有一些好的议题、好的话题可以去聊的啊？然后因为我本身的话，其实是从毕业之后就一直在 IT 信息技术这个行业这领域里面去工作，所以我就在想说，哎，是不是我们其实 IT 也是把我们三个人连接在一起的一种缘分。啊、呃，那本身阿良也是学的是设计，也跟 IT 是蛮紧密相关的。然后校长的话，其实我也会很感兴趣他，他呃本身的这样一些呃哲学的背景，然后呃跟性别相关的议题研究蛮多年，然后进到技术领域之后会是什么样的一个碰撞？所以就想说，那不如我们来聊一聊我们不同的这样的不同的经历，不同的人生背景，对于呃技术也好，或者更广泛的科技，或者对于甚至科学，我们有没有一些反思？呃，是怎么去思考的？就想说要不要我们一起来聊这一期
2: ？嗯，呃，那其实除了一直以来我们三个人在 IT 行业因为工作的原因对这个话题的接触度之外，其实最近也有很多新闻和嗯、呃、一直会报上热点的讯息，让我们对科技它的价值、它所代表的精神有很多的思考。呃，阿良其实可以分享一下，阿良最近应该对马斯克的各种的消息有非常多的感受。
0: 对，是的，最近哎，发生在他身上的事儿实在是太多了。自从就他成为了 Twitter 的 CEO 之后，然后最近一个非常有意思的消息是。呃，推特上最近发起过一个投票，就说有多少的推特用户希望马斯克辞去推特的 CEO。然后那个投票其实希望辞去的人数占了大多数，有百分之五十七点五的用户都希望他辞去这样的职位。然后马斯克就不乐意了。然后正好在这个时候，有另外一个推特用户就建议说，只有付费订阅了 Twitter Blue 的用户才可以参与与公司政策相关的这样的重大投票。然后马斯此刻就觉得说，哎，你这个点子很好，我们可以就此做出改变。然后当时看完这个新闻，其实就你觉得很荒谬，因为当我们提到互联网或者提到这些新兴的。呃，社交媒体平台的时候，他会说：“我给你向世界打开了一个窗口，让全世界的人都可以在这里沟通。然后这是一个为所有人而建造的东西。但事实上，它却变得越来越狭隘。而且，马斯克他这一出戏，就让我们之前会想象说：，哎呀，好像背后有一些资本和精英在掌控它。他现在赤裸裸地告诉你说，这个就是由我来掌控的。”所以这也让想象着的技术是一个非常理想的改变世界、改善世界这样一个被奉为圭臬的概念，在我心里稍微有点崩塌。你明明讲着一个这样自由平等的好故事，但现在却赤裸,裸地告诉你说，你只有花了钱才可以参与这样一个决策，而且这个决策它也不是一个非常正式意义上的决策，它就是一个非常。娱乐性的东西，但是他却要求你说，你必须要花钱才可以表达你的观点。
2: 而且我觉得很多马斯克最近也不是最近了，其实往前很久也能追溯到他做很多的一些所谓不光彩或者就是不正确的决策。但是我们能看到，自从可能特斯拉或者 SpaceX 在国内呃舆情上越来越多引起关注的时候，国内的微博还有各种社交媒体平台上能看到很多人对于马斯克或者所谓技术领袖或者科技观点领袖的。追逐、追逐或者追捧，然后就让人感觉，其实大家对于一个人，他到达了一种好像所谓可以代表科技、代表前沿技术的社会位阶的时候，我们对他会赋予很多理想化的想象。我们所谓的科技推动社会发展、科技带来美好生活的很多的幻想都会。笼罩在这个人的身上，但是我们之后会发现，其实他的一系列决策，他一系列的观念，其实仍然是根植于他本身的社会环境和他自小而大、自小到大所成长的这个呃文化的限制里面。说白了，我觉得其实他怀揣的整个观念和世界观是非常保守主义倾向的，嗯。那我其实蛮好奇，因为我个人的学习经历一直以来好像走的都是比较人文学科的路线或者社会科学的路线，但是阿良和冉冉其实是有技术或者更加理科相关的背景，很好奇大家对科技或者科学或者技术的想象是如何被塑造的
0: 。那我们来接着笑哲刚刚提到的他们的思想被局限这个点来延展一下。对他们来说，思想上面局限并不是说他们接触不到理论知识，而是说在他们生活成长的这样的一个同质化的小圈子里面，他们的经历和他们用来解释这些经历和行为的知识或者思想方法，其实都已经形成了一个非常好的闭环。这个例子是来源于一本叫《What Tech Calls Thinking》的书，然后这本书讲的就是以硅谷技术行业为代表的这些科技公司，他们是怎样利用这种学术的知识来达成自己自我宣传的目的的。然后它里面就提到了这样的一个观察：当我们去回看这些技术明星，包括和技术相关的设计明星以及。明星思想家的时候，你会发现他们的成长生活有一个非常相似的背景，他们可能都是呃在加州出生长大，然后去了斯坦福读大学，然后在学校中，他们就会接触到非常硅谷风范的一些思想，比如其中一个非常有代表性的例子就是来自一个叫。吉拉德的人类学家，他提出的关于欲望的拟态性学说，这个学说的核心就是，他认为我们所有的欲望都是复制的欲望。这也就意味着，当我们只认识一个人，甚至只认识自己的时候，就可以声称说，我可以从对自己的观察中衍生出对其他人的想象，因为大家的欲望都是相似的，都是复制而来的。那所以，当这些技术公司声称我是为全世界、为全人类在做产品、做设计的时候，他们眼中的参考可能想象的仅仅是和我一起上学的同学、住在我旁边的这些邻居，其实是非常受局限的。而就是这样一个从小型的同质化的，甚至非常精英的中产的发达国家圈子中得出的结论，他们就可以声称说，这些就代表着广大群众的需求。对啊，那到我这边的话，其实我
1: 也还蛮想就着马斯克延伸一下，因为我在回忆。呃，我如果是在，比如说，因为我是大学的时候知道马斯克这个人的，那我在回忆，如果我在更小一点的年龄的话，很可能还蛮容易对他进行一个个人个人崇拜。呃，因为像科技这个对我来讲，呃，从小来讲，我会其实还蛮觉得他是一个对我探索的，呃，满足好奇心的一个很重要的一个方式。小时候我会认为它是一种我的爱好吧，就说、是、我会自诩自己是科技少女。啊，因为会买很多相关的杂志，包括像那个时候流行的《大自然探索》呀，《小爱迪生》《天文爱好者》，然后包括和科技之光》这样子的综艺节目。哦，我会发现，其实媒体对我来讲还蛮影响。我是我对科技的这样一个一个幻想的，因为那时候也会看很多的纪录片儿啊，包括就是像哈勃望远镜啊，它其实有很多那种史诗性的那种叙述的方叙事的方式，让我觉得。科技科学，它不断的往前进，是一种很宏大的，然后很有大爱的。它就是领导着，或者是它的最核心的使命，就是让人类不断去发展，让、这个、社会去发展。就我是深深的被它感召了的。所以我记得小时候还很迷惑，就是为什么像牛顿这样子的这么伟大的科学家，最后他要陷入对于神学的研究。就是明明他自己在呃科学研究里有这么大的突破，他怎么最后就是信了宗教呢？我当时其实不能够理解，而且后面也了解到，其实很多科学家他都是有自己的宗教信仰的。就那个时候是无法去呃，我那个时候的一个逻辑是认为，科学它其实是一个非人造的，因为它是很客观的，它是世界万物的规律，而宗教这样的文明，它其实是人造的。那人的思想是有限的，所以，呃，这种科学的东西它一定是要凌驾于人的思想的。这是我很小时候的一种一种想法。然后对于科技的理解呢，更多是呃，因为科学的研究，它会应用到社会当中，就会变成技术。我那个时候是这么理解技术与科学的关系。然后科学本身就是特别客观的，那它应用到了社会，它技术也会。直接继承它这种客观性、这种正义性，所以我也觉得技术非常、非常的一个呃，所谓叫呃正义吧，通过它的有有这样一个促进人类呃发展的这样一个作用，呃，这是我就是一直以来我我觉得可能首先对科学的这样一个理解，它慢慢的塑造了我对科技呃这样的一个美好幻想。
2: 冉冉，我觉得刚刚提到很有意思的很多概念，嗯、呃，包括比如科学很客观，科技推动社会发展，科学的价值可能包含了所谓正义，呃，我自己感觉其实这些观点他们都是非常潜移默化，呃，埋藏在。可能我作为一个接受教育的人，从小到大会去接触到的各个信息点当中，包括呃，甚至于我们的时代是怎么划分的，我们从历史的呃教科书上会学到第一次工业革命，到我们什么时候进入了所谓信息化时代，好像每一次大的社会变动的推手后面都有所谓科学或者科技的身影。冉冉刚刚也提到说，很多科学家在呃他们的不同人生阶段会对宗教产生兴趣，但这个好像给我们一种对立的感受，因为宗教好像代表了非常人为的、有价值取向的。呃，某一种存在，但科学好像我们赋予它的标签是理性、是客观、是中立。这其实呃，让我回想到今天早上我看到的一个讯息，其实分享到咱们的同事群里面了，就是关于很早的时候财经对张一鸣、字节跳动的创始人做的采访和访谈。财经有一个问题问张一鸣说：“你认为头条的算法应该是引导人性还是迎合人性？”张一鸣说，他的原话是这么说的：“我不觉得算法要和人性挂钩。”这就像以前哈哈雷彗星飞过，大家说这到底有什么意义？是要出现地震还是出现鼠疫？其实和这个都没有关系。我们做技术的时候也一样，我们没有说要模拟人性，也没有说要引导人性。你们文化人给了我们太多深刻的命题。我看
0: 到的时候真的就是汗。
2: 对我感觉，那今天其实咱们就是作为文化人，再把这个命题又抛了出来。我觉得这其实是很多技术或者科技从业者会带入的观点，他们会觉得技术和科技它代表了某一种不与感情或者感性思考相关的思维过程。嗯，我不知道这种观念大家觉得和我们中国大陆的教育是文理科分化的体制相关的吗？我很好奇，因为我自己。呃，会有这么问，是因为我高一出国之后，在国外的高中体制里面，其实没有太接触到文和理相分化的一种教育经验，所以我不知道对于大家的嗯教育经历来说，文理的分化是否是推动让我们觉得文好像代表了感性，代表了情绪，理代表了科学，代表了中立这样子的一种分化或者价值体系
0: 。就比如说我们在学到这种。历史的时候，他会提到说，我们曾经有过这种朴素唯物主义，他认为什么金木水火土是世界的基本组,组成元素，还会有唯心主义，但所有这些它都是不科学的，因为我们现在有一个科学的唯物主义来指导我们的行为，所以当时其实就会把其他的这种更丰富的思想的可能性一坨就给打入说，说这是不对的、不正确的、不科学的。然后还有一个联想到的是，就是刚刚当张一鸣提到说，我们认为技术在这个语境下是算法。它是像哈雷彗星一样是一个客观就这么存在的关系的时候，感觉也是和文理分科有关。就是我们就认为技术它好像就是和文科这些社会性的东西是没关系的，但其实当我们现在去理解算法的时候，我们会说算法它是我们社会行为的一个反应，因为它收集到的是我们社会中的这样的一个行为数据，然后它又把这个做聚类，然后做提炼，给抽象了出来。那所以它自然而然的也会体现我们社会行为中的一些、呃、刻板印象。对我这边如果在
1: 想说文理分科有没有去共同塑造这种幻想的时候，其实我会觉得我因为我的教育背景是在非一二线城市接受的呃大学前的教育，那我会觉得其实是文理分科它是一个更加粗暴、更加肤浅吧的一种一种分化。呃，因为从我当时学学呃读书的时候，呃，就像刚才笑哲提到的，其实，在历史里面，它的一个描述，更多都是这种对于科技，它在人类的重大的发展节点的时候，它都是一些非常正向的一些描述，所以其实。哪怕是在文理科分化的情况下，我们从文科的历史里面学习到的，依然也是一种对于科技或者是科学这样一个非常积极、非常崇拜的这样呃一种态度。然后其次呢，我我的感觉是在大学前的文理科分科，它让我们对于什么是理科、理科它的范畴，然后文科在学什么，其实相对来说来说是范围是很狭窄的。比如说，从我当时就认为文科更多的是一种表达的工具。而呃，理科的话，它才是真正能够推动社会的一些核心的呃内容和知识，而且还有一个更加粗暴的一种呃社会氛围，就是如果去学了文科，很可能会被别人认为成绩并不好。那这种其实很影响说大家的一个选择，包括对于选文和选理，它之后的呃一个结果。可能并没有真的直接在当时的学生的心里面，并没有直接去反映到说我对社会或者是我去反思科技或者科学，它更多就是很直接的，所有的那些高精尖人才都选择了理科，那你为什么要去选文科呢？嗯嗯
2: ，我觉得刚刚冉冉和阿良其实都提到了我自己对文理分化很不理解，或者觉得嗯它很不正确的一点就在于它其实代表了某一种知识结构的暴力。我们在说理科。它可能会影响我们去学习所谓的硬技能，所谓更加有经济回报的技能和未来前景同时，我们其实是也是在说文科所传达给我们的能力，好像更多是属于软技能。这背后就其实有一种非常常见的性别化的现象和历史的包袱。大家会觉得，呃，无论是国外还是国内，可能再往早年走，一九四零年甚至更早的时候，呃，女性是不太能参与理科或者科学讨论的。大家会。这不符合所谓的科学规范，甚至到现在，我们在各种各样的教育体系当中，也能听到老师们会说：“呃，女生更可能更擅长学文科，类似这种的刻板印象。”它背后其实，嗯、呃，我觉得传达了一种，比如理性的知识大于感性的知识，实证的知识大于体验的知识，结构化的知识大于非结构化的知识。这当中会，我感觉其实对我们生活当中很多的暴力和不公正，需要去做负责。
0: 我这里其实会有个问题想问校哲，因为在基于我自己的教育背景，其实我很难理解文科到底意味着什么，甚至现在问我这个问题，我也很难回答，因为在之前的这种学习的经历中，好像它在学校中就代表着一些事实性的内容，我们要去记忆。然后在学校之外的话，我们会说文学或者哲学，它好像变成了一个陶养情操、陶冶情操的东西
2: 。所以、嗯、想听听
0: 校者就是是怎么看文科和理科这件事儿的。
2: 啊、哦，我觉得这是一个非常有意思的问题。我不知道在冉冉的印象当中，是不是也会有，比如觉得文科可能就是背东西这样子的刻板印象。我没有接受过国内的高中教育，但是这是我对国内文理科如何分化，然后文科在高中代表了什么的一个想象。但是我自己会觉得，首先“文科”这个措辞和遣词，其实我感觉是不太正确，或者映射不到国外任何的语言体系当中的一种说法。嗯， um, 比如国外可能有学科的分分化，会称之为 humanities， 呃，我们称它叫人文学科。但其实你加了人文人在前面的时候，它和文科，我觉得所代表的意义是不一样的。那国外可能如果你要说跟 science 科学相对，那就有所谓的 social science 社会科学，好像又不是国内我们在提到文科的时候，大家会普遍想象到的学科和科目。所以我其实也很好奇，文科在国内大家的经验当中到底代表了什么？然后前几天听《随机波动最》最新，诶，不，现在不是最新的一期了，应该是呃，他们和王德威教授录的一期。王德威老师在最后有提到他自己在写《哈佛中国文学史》当中对“文”这一字的解释。王德威会认为，其实它代表了很多不同的表现。嗯， um, 一种是阿良提到的文学，我们所想到的文本，大家会提到文，有一种直觉的想象。另外，文这个字在中国古代的文化当中，其实代表了某一种政治的昌明，一种治国的道理。那其实在这当中，文字其实我感觉它，呃，传递了我们对于人与人可以怎样相处，我们可以怎样沟通的一种寄托。我觉得其实可能在我们现在的讨论范围内。和理科相对，也会给大家一种，那、啊、这到底是什么？有点虚，好像赚不了钱这样子的一种感觉。所以我，我我自己觉得这这个很有意思，它好像是一个其实对应不到国外现在如何去分化学科体系的一种设置。那在国外，其实，嗯，我觉得，我觉得就是文科。但是，比如我的本科的学士学位在颁发的证书上面会帮我标记，我是科学学士 （Bachelor of Science）。啊，然后我学的东西，如果按照国内的理解而言，政治和哲学是我本科的学科，可能大家就会把它分化为文科的一种类目。呃，但像比如哲学，我们的第一课学的是逻辑，我不知道大家对于逻辑这一个学科的归类是不是会觉得它是一个理科的东西？但是在国外的教育体系当中，它对人文学科的学生或者社会科学的学生而言是非常重要的奠基性的一种学习。那我们在逻辑的课程上面会去学一阶逻辑、二阶逻辑，会去学逻辑的符号化。会有数学化的表达，但我们好像也并不会说它是一种理科的分化，所以其实文科到底代表着什么？我感觉我不知道哈、啊，这个是让我觉得很匪夷所思。延续到今天的国内大陆的一种学科的分化，在国外，呃，我在高中当时接受的教育体系叫做 IB， 这个、呃、忘了它的全称是怎么说的了。嗯、呃，我们当时在高中毕业，你需要去有两门科学的学科，两门。社会科学或者人文学科的成绩，加上一门语言学科，再加上任何你选择一门学科，所以这个时候可能你会看到，相对于科学，在 IB 的这个学制体系下，会分化出所谓的人文学科或社会科学，但都好像不能被我觉得我们中文当中的这个文字所代表，所以我觉得这这个很有意思，它其实传承了很多。嗯，复杂的文化的脉络，但其实也也蕴含着我们刚刚聊到的暴力的结构。就是你学文，那是不是意味着你好像不太聪明，或者你学文意味着你未来的经济的潜力受到了折损？呃，对我好像没有没有办法直接回答，但我觉得这是我非常困惑的一个问题
0: 。当我们说理的时候，然后再往回看，其实第一个联想到的是宋明理学，是宋明还是什么？持吗？
2: 对对对，宋明宋明理学，我不知道冉冉有没有这样子的一个。嗯,嗯，连接或者联想，我自己在好像很早的时候，我其实也不懂什么是宋明理学，但是我看到国内会把学科分为文和理的时候，理科其实它直觉会带我回溯到刚刚阿良提到的宋明理学这个词汇，我不知道。这种文化的联想，我觉得也很奇妙。呃，然后也是最近，嗯、呃、啊，也不算最近了。之前我在读葛兆光的《中国思想史》的时候，当中有一段对于“礼”这个字的含义的论述，给我很多启发，让我也开始觉得，我不知道这种文理的对立是不是一种非常西方化的东西。因为刚刚我们聊到王德威对“文”这个字的解释，其实包含了不仅是文本，也是一种政治理想的代表。那其实“理”这个字，如果摆到中国文化的脉络当中，像阿良说的，他在比如宋国建国初期，其实被理学家们提出来的时候，是去意味着一种绝对正确的真理的一种某一种代表。就像那个，嗯、呃，不知道大家听说过二成没有？就是呃，理学家的两位代表理论家，他们会有一句话说的是“天有势力。嗯，然后有一个北宋的五子叫邵雍，他说的一句话是“天下之物莫不有理”，就是在“理”这个字出现在中文字典、我们的文化脉络的初期，大家对他的一种理论的排序和位阶就已经抬到了非常高的一种理想状态。嗯，感觉这个时候其实“理”它在我们如使用它的时候，其实就是代表着一种大家对文化的。呃，或者对普遍性真理的一种认知，但很有意思，这这些很多概念，它也是文人士大夫提出的，所以这个时候能看到理和文在，呃，可能是宋国初期的这个历史阶段，我自己感觉它不会是一种我们现在对立的分化的一种话术体系。所以这种分化，我感觉好像也是到了十九世纪明末的时候，呃，国外的技术、国外的科学传播到了国内，从天文学到几何学到人体解剖学，大家开始对“理”这个字有了更多的解释，觉得它呃代表的可能不仅仅在是所谓的宋明理学，而是科学，而是理性 （rational）。呃 ，science 这些概念进入到了我们的视野当中去的时候，文和理的分立好像才有所建设。我不知道，我不知道啊，就是，嗯、当然，呃，这一套理解并不是来源于哪一个学术论文，就是刚刚阿良提到的时候，我突然想到了，我感觉好像文和理的分立也是在很长的一段时间历史过程当中才逐渐达成的
1: 。哎，那我其实想也想追问校者的就是，我理解这种文理的分化，它。不仅仅是在国内，可能国内它比较呃明显一些。我其实也有了解到国外的目前的一些文呃人文科的教学或者它的一个教育，其实也是有衰弱的趋势。呃，然后之前其实校长有跟我们提到过一些，就是从哲学的角度来讲，到了某一时期，非常的追求呃呃追求的追求什么？嗯、叫什么？客观呃和和理性。可以帮我们去回溯一下这样的一个思潮，它可能是怎么发生的？大概是这样的一个历史脉络，然后接成你刚才说，它又影响到了中
2: 国。嗯嗯。嗯我其实也不能提供非常系统化的回溯。呃，如果现在回想起当时本科学的东西，我们在大二的时候有一节叫做社会科学哲学的课。呃，当时老师们会让我们去阅读理性这个概念在西方的启蒙时代是被怎样提出的。那当康德、当尼采一众这样子的哲学家，他们在对宗教、在对所谓真相 （reality）、re ality, 真理去做阐释和反思的时候，嗯、呃，会提出理性作为我们。思考的一种标准，或者和理性非常接近的概念，实证的方法作为我们去验证一个道理是否属实的方法。那这种思考方式其实它就奠定了，呃，当时站在前沿、掌握着学术话语权的。这一群知识分子，他们认为什么样的知识才是有价值的这个问题的答案。所以，对于价值的追索，对于知识的探索，好像都必须要建立在一种这个东西真实存在、看得见、摸得着、能够被实证这样子的推演逻辑上。于是，很多时候我们会看到，嗯、呃，大家惊讶于一种。知识在我们面前的可视化，就让我想到，比如刚刚提到明末西洋知识传入中国，那其实当时很多时候传来的还有所谓的西洋所谓奇器这个概念，就比如呃眼镜、显微镜、镜子、匣子这种东西，他们的出现。呃，代表着西洋的技术，技术背后又折射着西洋的知识，就会让人感觉到啊，这些东西都是建立在成体系的、通过实验验证、能够去摸索的出来的某一种方法和思维之上。嗯，但看似客观和公正的这整一套思考体系，其实在它最原初被提出的时候就已经，比如是性别化的，是带有着。呃，价值色彩的，比如尼采和康德，其实他们都是很著名的艳女人士，他们会说，呃。这些我们在书里面提到的理性的思想，它可能是男人的天赋，女性在这当中的参与，我们是不必给予期待的。类似非常多这种观念，其实在最开始就就对就已经巧舌挥剑的埋藏下来了。嗯，那再到后来，呃，西方国家重新用理性或者 rational 这个概念去修饰科学，把它当做唯一的合理尺度或者普遍的原则，在向外推的时候，呃，我感觉这个历史时期恰好也是。帝国殖民的侵略主义在全球泛滥猖獗的时候，那呃科学的传播和帝国军事主义的扩张就重叠了起来。所以当时清朝外交官有一个叫做呃黎庶昌的人，他当时就说：“世界已经是纯任国势之强弱。”来去判断文明是否强弱的强权政治时代，那这个时候，葛昭光在他的那个还是回到葛昭光当时他写的这本《中国思想史》，他就会说，中国人对于文明的概念，在这个当口发生了转变。原来大家会觉得伦理道德是我们要去建立一个文明体系非常重要，甚至最重要的核心元素，但现在我们要把我们的目光转向看向什么是强，什么是力量，什么是军事，什么是嗯。可能是由科学所建立起来的这整一套探索体系，于是这个时候自强成为了中国关键世界当中非常重要的一个重心所在。所以好像也并不是呃完全回答冉冉的问题哈，就是帮我们建立起来理性，或者说是呃理性它作为一种知识获取手段被提出的时候，在原初其实它就带着非常强的价值色彩，它是排斥的，它只属于一小部分。精英的人士，回到阿良刚刚说的，呃，现在很多的技术官僚在推出他们所谓的产品或者技术的时候，我们会看到他们打上为所有人的口号，但这当中一定是有一部分并不占有资源的人士被排除在外。感觉这一系列的思考，或者葛兆光他称之为所谓现代性的入侵，呃，都是在富强和理性的这个名义的掩护下，但其实发生了非常多暴力和不公正的现象。
0: 这个会让我联想到，就是当我们把时间再往后推一点的时候，我们小时候经常会听到的一些宣传口号，会说科学技术是第一生产力之类之类的，嗯、就好像也可以和刚刚提到的，当帝国入侵的时候，我们开始崇尚一种呃技术、军事这样力量的强大，好像是相关联的，也会有一个可能。信源不是特别有效的一个事实，就是会说我们国内的文理分科，它其实延续的是苏联提出来的这样一套教育体系，而那套教育体系就是基于在二战后苏联缺少这种知识分子的人才，所以他们需要用这样一种细分的方式，快速建立起他们的工业这样的一整个体系。所以也造成了，就是我们会在那个阶段更重视说啊，好像我们有了这样工业技术的人才，它就意味着我们在这样一个呃对抗性的一个战争性的场景中，可以夺取一些更大的优势
2: 。突然说到这儿哈，虽然好像是一个岔开来的话题，但很想问一下大家：读过《三体》吗
1: ？没有，我我其实是蛮喜欢读《三体》的
2: 。冉冉<笑>，冉冉读完了吗？《三体》就是三部。
1: 呃，我大概都看过，但是我你要让我有很多细节的话，要再重新读才行了
2: 。明白，我自己没有读完。呃，但是刚刚阿良提到了，在一个对抗性的、军事性的国际形势下，我们其实会非常依赖于科学或技术的话术来去比较。呃，文明的强弱或者未来潜力的发展，就让我一下子想到，在三体世界当中，这甚至不是一个国际形势下的衡量标准，衡量标准，甚至是一个外星文明对地球文明的一个衡量标准。三体人后来卡住中国，呃、啊，不是什么中国人，三体人后来卡住地球人的呃基础科学的发展，对吧？诶，他怎么不卡地球人的道德价值的发展呢？<笑>但好像其实，在。呃，流行文学或者大众文学的素材当中，也能够看到非常坚硬的、坚实的科学至上、科技制霸、技术至上的影子。会觉得技术这件事儿，如果被停滞、被某一种方法卡死，那可能就意味着人类的末世和人类的灾难会到来。嗯，不知道大家我们是不是呃可以简单的进入，无论是对呃《三体》的吐槽，还是对技术至上这个概念的反思，大家对于这个概念在呃以往的工作或者教育经验当中，我很好奇大家有什么样子的反思或者接触没有
1: ？嗯，哎，这其实讲到《三体》的话，因为本身还蛮喜欢这个作品的。然后我其实从《三体》读的时候，它给我的是一个比较宏大的。一个叙事或者是一个比较宏大的一个世界，就那种图景，我其实之前并没有想象到，呃，人类的渺小程度有这么渺小，所以其实三体给我了一个更谦卑的一个画面吧，啊，但是同时我当时看三体的时候，比较震撼的一个点就是他让我开始去区分技术和科学的概念，我原来认为科学、技术、科技，我其实很难去，我觉得他们就是一体的。但是因为三体里面描述了一个场景，就是刚才不是笑着也提到，三体人他制约了呃人类的基础科学的发展。然而我们的呃在技术方面的就还可以突飞猛进，我们在航天技术方面还可以造出很强的宇宙飞船。所以当时我突然意识到，哦，原来技术这个东西它可能是可以独立于呃科科学去去发展的。但是我也看到了三体里面描述的，当我们的科技发展到很发达的时候。呃，他的一个社会的面貌其实并不是我想象中的那么一个美好，他并不是一个人人造福、造福人人、造福所有人的这样一个社会面貌。当然，他在三体里面那个场景，是因为本身我们是一个末世的处境，所以那呃，人类发展第一优先级也不是所谓的人类幸福，而是生存。但是在其他类似的。科幻作品里面，包括像《攻壳机动队啊》啊，好像很多就是我们描绘一种所谓的嗯赛博朋克的这样一个社会场景里面，我其实并不感觉到那样场景虽然很华丽，虽然很像游乐场一样，但它很虚幻，我看不到对自然的任何的连接，我觉得非常的陌生。如果真正的设身处地的去到那样的一个社会去生活的话，我其实很难去想象我能实现什么样的人生价值，所以这也是嗯。这种反思的时刻也是在这样一些科幻的作品当中去发生的，嗯，还有一些就是可能我们工作当中，呃，一段时间很忙的时候，你会发现你沉迷于呃各种我们的设计里面的一些虚拟的形象，或者是我们所谓的为用户提供的价值，但会你发现那些价值其实你离你的生活并没有那么强的连接的时候，那种时候也会觉得自己因为呃过度的去追赶技术。然后其实发现跟生活已经有了很多的割裂，跟自然，特别是自然，我们会有很多很多现在的，因为呃通信的更多的发达了，我们发现人和人之间的空间啊、呃，我们是不断的在湮灭的过程。那像元宇宙这样的概念出来之后，大家甚至可以所有的生活衣食住行有可能都可以在一个虚拟空间去完成的时候，这样子的危机感或这样的恐惧感，其实就慢慢的会起来，它更加加速了或者加深了我对于呃科技的一个反思。嗯。
2: 我来猜一下，阿良没有读过《三体》，是因为听到了很多他艳女的消息吗？嗯
0: ，对的，是的。<笑>我刚刚冉提到那个就赛博朋克这样的想象的时候，我当时对于这一类的科幻作品会有一个感觉，就好像他们对于未来这个社会到底是怎么运行，他的想象是非常单一的。虽然我自己的想象也是非常单一的，然后直到也是前一阵子看到一本书。呃，叫《Future Politics》，我有点忘了它中文翻译是什么了。然后，呃，他在里面提到了一个非常有意思的概念，然后这个词也有点滑稽，但是很好玩他提出一个叫“全自动豪华共产主义”的概念。他当时讲的这个场景就是说，假如我们之后的自动化技术达成了一个非常高超的水平，然后我们人力的。人工成本被降到非常低，然后所有的事情都可以由机械来完成的时候，那我们很自然会想象到，那是不是很多人就会失业？但他说不，我们在这个时候政府起到一个调节作用，我把机器带来的那些价值重新再分配给所有人，让所有人不仅仅过上比如我们现在那种救济金式的底线生活，还让大家都过上一个非常美好的豪华的生活。我当时都觉得说，哎，天哪，我怎么没有想过这样的一种可能性呢？
2: 这个我觉得很有意思，嗯，因为科学至上概念的流行导致我们对未来想象的单一，我觉得它体现在《三体》当中，其实也能折射出科学至上或者技术至上的概念，它如何限制了我们自己的视野。因为可能围绕整个《三体》故事线非常关键的情节就是黑暗森林理论，但。这一则理论在现实生活当中，其实是社会科学或者嗯、呃、发展心理学在很早的时候就已经正否的一个观念，因为我们在人类社会当中就已经能够观察到非常多，甚至说我们能够生存到现在，就是奠基于陌生文明和陌生个体之间是完完全全可以，甚至。一定会互相合作的一种结果，但是其实围绕着整个黑暗森林理论和《三体》的关键故事情节，好像都是在说陌生的文明之间是一种呃强权为上，大家互相威胁的一种生存和制衡体系，这才是好像宇宙各个文明之间的一种正当关系。所以就能感觉出，当我们去呃接受了技术至上的前提的时候，立马其实就限制住了未来它可能是什么样这样子的想象空间。那从这种大的价值体系到可能学科之间的分化，也有这种影子。什么意思？就是嗯，我回想到。三体里面的主人公罗辑，他在第一次见到也不是第一次哈啊，不知道是不是第一次，就他跟叶文杰见面的时候，叶文杰去向他呃劝说，他可以去研究所谓宇宙社会学，然后帮他去搭建了宇宙社会学这个学科的两个前两个定理，定理一和定理二。然后叶文杰跟罗辑说，你可以根据这两个定理去推演演绎出接下来这个学科所有的理论体系。这其实是一个非常逻辑至上的科学范式的一种社会科学研究方法。它是在可能十九世纪、二十世纪人类的社会科学发展进程当中，大家会觉得社会科学就应该这么做，应该要遵从一两个正确的或者鲜艳的假设前提去推演出以后所有的结论和理论。呃，其实就能看到，这个时候我们虽然在讲。逻辑是一个社会科学的研究者，但他背后所遵循的方法论和价值体系仍然是科学化的、科学范式的。那这个其实就能回归到阿良最开始提到的一种评价方式，就是某某某或者某个人或者某种方法是不科学的。其实这种论断，它对我们现在的生活，在微观层面上来讲，我觉得会带来非常多暴力或者摧毁性的结果。一旦你说，你现在这样做的方法是不科学的。其实这相当于在我们对话过程当中，已经把你打入了一个你所提出的某一种观点的价值一定比不上我接下来可能要以科学的方式去说出的话。阿、啊、兰，你刚刚是想说什么，是吗
0: ？对，我觉得这里非常有意思的一个点是，我会联想到自己的学科，就是我学的是设计学，然后但因为我们是和计算机其实有比较密切联系的，我们可以把。这个细分学科叫交互设计，它是由于我们计算机出现了图形界面之后，然后才衍生出来的一个学科。然后在这里就有一个非常有意思矛盾点，就是设计本身你一听它就是一个非常感性的东西，但又因为它和计算机技术的发展挂钩了，所以我们就会希望它是一个科学。然后在我们这个学科一些就可能论文发表的过程中，也会遇到一个非常有意思的情境，就是我们希望。把自己包装成一个更加科学的学科，所以在这里我们就会借助一些数据上面的工具，比如说我们有什么心电图、脑电图，我们要通过这些数据来看，说，哎，你看了这个设计是不是让你感觉更好了？然后同时还有一个非常应该说基础性的一个定则，呃，叫费斯定律，然后它在我们学科中也有一个非常好玩的应用。我先来讲一下费兹定律是什么，它是一个公式，它的目标是用来衡量我在计算机图形界面上，当用户从一个元素挪到另一另外一个元素的时候，他要花的时间的成本是多少，然后它可能的出错率会是多少，然后通过一个公式的形式带入一些参数来衡量了这件事然后这个定律它其实就衍生出来了，我们后面界面设计的一系列，我们佐证说，哎，我们这个界面设计是好的，因为它遵从了这样的一个定律。然后就应该是这两年的时候，就有一篇论文，然后它的标题是说一个费兹定律就够了。然后它当时里面是以一个非常社会学的视角来看的，就是费兹定律在我们学科中的使用。然后它里面就会提到说。呃，其实这个定律本身，它就不是一个特别科学的东西，它里面有非常多的这种数字上面的东西是被以,以一种非常武断的方式提出来的，然后在后面人们在使用它的时候，为了更好的佐证自己的观点，就会对它进行一些微调，所以相当于会使用这个这样的一个所谓理性客观公式来辅助证明自佐证自己的结论。但我为什么还一直要用这个公式呢？就是因为我们想要把自己视作一个科学的学科。那既然是一个科学的学科，你这里就应该有公式、有定理，然后并且在设计学的论文中，你用了这样的。公式就可以增加你发表的这样的几率，嗯、所以大家就非常的喜欢去基于这个公式做非常多的延伸。但其实它不论是从最底层的层面，还是说我们之后衍生的使用，都是存在很多问题值得探讨的空间的。嗯，对
1: ，不不仅是
0: 呃阿良的这个学科，其实我大学时候辅
1: 修社会学，我当时记得我社会学老师在第一节课的时候。呃，说我们是社会科学，那现在其实社会学它到底是不是科学呢？呃，我当时以为他是提出一个问题让我们去思考，后面他就直接给出来了他的一个态度，就是我们在尽努力的让它变得更科学。然后当时我心里觉得还是蛮呵呵有一点点滑稽，然后也有点点觉得啊，是这样子吗？嗯
2: ，我理解阿良刚刚所说的问题，其实好像是把一个大家。都心知肚明，可能并不能够论证为正确的前提，当做一个学科研究的嗯基础，然后去推导后面所有的道理。其实让我立马想到经济学，经济学很多理论的范式的前提是人是理性的，或者人是逐利的，人是自立的这样子的一个前提，但它也其实是。在很多其他的心理学科或者社会学科和社会实验当中被证否的一个前提，呃，但也基于这样子的一个前提，其实，呃，应该是在二零一零年代。呃，我不知道现在的趋势怎样，但我当时我在上硕士学科的时候，嗯、呃，在剑桥有一位叫做 Tony Lawson 的哲学和经济学教授，他来给我们上课。呃，他其实，在经济学界提出了非常有名的一个批判观点，就是现在的经济学科完全没有用，因为所有的经济学前沿的发表是非常量化、非常模型化的理论和知识表达，但这种程度的量化其实无法映射到任何的现实问题，而所有的这些量化模型和知识思考。都建立在我们刚所讨论的可能我们知道是不正确的前提之上的，所以这其实是一个很吊诡和滑稽的场面。那么多聪明的人，他们在以一个可能我们知道并不正确的前提，再去追逐一种知识生产，这其实带来给我们带来很多非常危险的结果和倾向，让大家会觉得，呃，可能并不正确的道理，但它得到了所谓学界前沿的追捧。那不知道，可能我们现在可以引入我们最后的一个问题，大家会觉得我们刚刚聊到的所有的科学至上、科技制霸的思维惯性当中，如果我们去引入更多的人文思考，引入更多的思辨，会带来什么不一样的调剂吗？或者这个问题，另外一种问的方式是：现在大家觉得我们所面临的可能一种人文教育的缺失和思辨能力的欠缺，它给我们带来了怎样不好的结果
1: ？我这边想到。两个点吧，也就从刚才就是，呃，思辨能力的缺乏，因为我会发现，呃，在从事科技行业，如果大家很多背景是理科的话，其实，在理科的整个教育体系里面，它对于思辨能力的练习，包括什么是思辨，呃，思考，它其实需要很多的呃训练，你才能够去展现出敏锐对问题的一些把控，这种。这种训练，其实我认为在理科教育是蛮缺乏的。它带来的问题的话，就是，呃，我们现在我记得看到有之前有文章写到，它其实很多现在呃我们高等学府里面教育出来的人，他最后进到了呃外企，进到了这样金融的企业，或者是更多的按 IT 企业，它其实形成的是一种高能力但是高顺从的这样一个九九六的精英打工人。我觉得其中的原因就是对于这种思辨能力的一个缺乏，他他们呃对于要去做什么事情，为什么做，呃的的这样一种敏锐的反思其实是有时候是缺乏的，但是对于做一个事怎么去做，然后它的复杂怎么去解析，这样子的思考又是非常强的，我感觉这是思辨能力缺乏我们需要去补充的一个一个呃一个方面。然后，另外一个是，呃，会觉得说，如果这种科技至上、技术至上的话，它会让我们会忘记，就是人本身这个存在，啊、呃，因为这刚刚提到的，其实整个科技的范式，它很强调的是世界的这样一种数据化，或者是图像化，或者是对于现实生活的一种高度的抽象，而且这个抽象它要能够去规模化，它能够去普及到更多的场景里面去。那这样的话，对于呃我们自己的一些主观的感受。啊，包括情绪上的感受，或者对于世界认知，包括对周围的，你可能每天去观察你周围生活这样一种感受，这种主观的这种感受力，实际上是不断在弱化的，或者是说它被虚拟化了。你的感受你还没有去探索，你就发现已经有人分享出来了。这种我会觉得很很可怕，因为对于个人来讲，你会觉得个体的存在会越来越弱，这种意识的空间会越来越弱。那你到底是不是生而为人？是会有很大的一个问题在那里，我想到是这两点
2: 。我对冉讲的刚刚的最后一点也有很多的共识，呃，我不知道当中是不是有这样的一个关联，但呃，我自己对科学范式、科学思考的刻板印象是很多时候他。进行于一种封闭的系统当中，我们在科学实验或者经济学模型当中所讲的 closed system， 那么它导致我们的呃相关人员当事人其实是关注到了一个呃前提一引导出结论一，前提二引导出结论二。我只在一个封闭范围内去思考一个独立问题的思维范式。我不知道是不是有关联，但我总会觉得这种范式和价值体系，它好像不太易于我们去。回归到社会当中更加跨界的破界的思考，比如可能很多时候我们就局限在了，嗯、呃，作为一个企业或者打工人，我为什么要关注社会议题？作为一个我自己，呃，每天要去忙活我的吃喝拉撒，我要去忙活赚钱的。个体，我为何要关注和别人的连接？很多时候，我感觉在我们，呃，可能回到咱们三个人的工作语境当中，作为公司里面的推动社会责任的团队，去跟同事们讲这个议题重要，我们要关注它；那个议题重要，我们要关注它。大家回复我们很多时候的质疑是：我有工作要做，这个不是我所关心的事情。我现在已经挺不错了，我每月拿着我现在能够拿到的工资。世界其他的价值和正在发生的苦难和创伤，它可能跟我所认知到的。事情是有很是可以做到很完好的分割的，我联想不到，呃，企业要做这件事情或者团队要做这件事情，它跟我的技术工作有什么关系？我觉得这种连接感的断裂是一个，我不知道是不是能这样归类，但我很倾向于想把它归结为可能我们需要更多人文教育的一种现象。这里面其实也可以联系到我自己认为很经典的发展心理学的一个实验，有时拿他拿它来嘲讽我的一些学经济学的朋友。这个实验当时的结果就是，如果你学经济学，你相比于学社会科学，你会是一个更加自私的人。然后，呵呵呃，不知道大家有没有这样子的一个刻板印象或者直觉，嗯，对。但就是想想想，呃，重复一下冉冉刚刚所讲的最后一点，可能是类似的一个观点。我会觉得人文教育的缺失，它。打散了我们对这个世界的很多连接和觉知
1: 。是的，同意同意。嗯，当然可能有一点想要补充的就是，我们这样的连接现在随着全球化或者是我们信息技术带来的这种快速的分享，这种大量的信息，它其实也会存在一种连接过度，就是一方面我们在很多的。呃，事情上面没有办法，没有时间，或者是没，甚至没有意识去做连接。另外一方面，我们又被动的充斥着大量的、呃、过过度的连接
2: 。我感觉这里我会把它描述成为一种假象的连接，因为看似我们接收了很多的信息，但这些信息它是否只停留于我们非常表象、非常肤浅的一种？大脑的处理系统当中，我们是否有真的去感受它？所以我觉得香标才会提出，比如说我们要关注附近，关注具体，可能很多的时候，更多的信息它让我们拥有了一种啊、哦，我了解了更多事情的一种假象。但这个事情或者某一个观点背后更深入、更洞察性的思考，它是需要依赖于我们投入更多时间、更多躬身的体验和感性的理解才能够去达成的。
1: 嗯，那刚才我们聊三体的时候，其实我还突然联想到另外一个词，也是我本身的一个困惑，就是人类中心主义。因为呃，在我看来，好像很多人文的思考里面，它都是以人为中心的，人是最重要的。那我们刚才其实聊了很多科技至上会带来的问题，啊、呃，那如果我说我们要去补充，我们认为要呃要增加人文教育这块那会不会它跟人类中心主义的具体真的关系是什么样子呢？我会不会担心说，由于啊我们过分又过分的去强调人文教育而带来的？比如说自大，我们也知道很多事情，很多那个因为人类自大而造成的一些危机。想听一听，呃，孝哲和阿良这边有没有些思考
2: ？我的感受好像恰恰相反，我会觉得可能人文学科他在倡导的思维，并不是所谓以人或人类为中心。嗯、呃，如果真的要用以什么为中心这样的表述来说的话，或许是不是以关系为中心？呃，也正是在这样子的思考的引导下，我们其实才能看到，比如很多自然生态的学说，比如自然生态女权主义，它是在人文的整个思考范式下所提出的，它所倡导的一种思考方式就是非人类中心的一种，呃，和地球和自然。生态共存的一种思维方式，所以好像我觉得在切除自大、呃，去警惕自我中心的这条道路上面，人文教育当中所倡导的共情、理解、表达、沟通，一切我们可能在最开始所提到的所谓软技能，它反倒是我们去解决这一问题更加重要的一把钥匙。
0: 嗯，所以我觉得。我们这次讨论的核心也并不是指向说我们要成为一个非常卢德主义、反对技术发展的人，而是希望我们在对技术进行想象、再去开发研发新的技术可能性的时候
2: ，是不是可以带入更多人文的思考在里面。